1: Ahora menos, en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, como todas las semanas, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como es de costumbre en este último tiempo, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, eh, de aquí, de Algorta, de Guecho, de la localidad de Guecho, y me encomiendo al comienzo del programa, me encomiendo y les encomiendo también a ustedes, oyentes de Radio María, oyentes de este programa de vida consagrada, me encomiendo al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Mónica. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy, día 13 de febrero de 2020... Día internacional de la radio, un día en el que agradecemos a Dios, entre otras cosas, la Radio María, ¿verdad?, entre otras radios, esta radio que nos acompaña, tantos me suelen decir a mí, tantos y tantas personas, ¿verdad?, que se acercan a la parroquia y con las que me encuentro, dice, es que, y, y claro, me, me hace mucha compañía Radio María, me hace compañía Radio María, pues es verdad. Damos gracias a Dios por este medio de evangelización que es la radio, y en concreto por esta, este milagro de la Virgen que es Radio María. Damos gracias a Dios por ello. Hoy vamos a tener los siguientes contenidos que paso a presentárselos brevemente. Comenzamos dando la voz a los pastores de la Iglesia. Hoy escucharemos a Monseñor Don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrecerá la editorial del programa, que como saben ustedes, estas últimas semanas estamos tratando el documento sobre las vírgenes consagradas y sobre esa nueva no nueva, esa vocación de la Iglesia redescubierta después o a raíz del concilio Vaticano II. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Él nos ofrece esa canción que nos acompaña semana tras semana. Y también tendremos al padre David García García Rico que nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo, que ya está llegando, que ya queda cada vez menos. Ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se los recuerdo, aunque yo creo que ya sabrán cuál es. Vida Consagrada, todo seguido y en minúscula, Vida Consagrada, así tal como suena, arroba radiomaria.es vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Y a veces hasta contesto cosas por la radio. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya nos suben el nuestro. No lo olviden. ¿Eh? Así que ustedes pueden ir a escuchar este programa a otras horas. Para eso existen los podcasts. El nuestro nos lo sube a Amaro Villanueva. Así que le agradecemos también el trabajo que hace para que ustedes puedan tener el programa a su disposición. Y ahora vamos, sin más dilación, a escuchar a Monseñor Don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona.
2: Adelante, Monseñor. Hoy hablaremos de un tema muy particular, sobre las vírgenes consagradas. La Santa Sede ha presentado la nueva instrucción Ecclesia Esponsi y Mago que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha elaborado sobre las vírgenes consagradas. Se trata del primer documento de la Sede Apostólica que profundiza sobre la fisonomía y la disciplina de esta forma de vida, es decir, sobre las vírgenes consagradas, una vocación que va en aumento en todo el mundo. El documento es el resultado de una amplia consulta, una obra sinodal a la cual asistieron obispos, vírgenes consagradas y expertos de todo el mundo, para poner de relieve las especificidades y las riquezas de esta forma de vida consagrada. Este documento, Ecclesia mago que significa las vírgenes consagradas son la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo, quiere ayudar a descubrir la belleza de esta vocación y a contribuir y mostrar la belleza del Señor que transforma la vida de tantas mujeres que cada día la experimentan. En el año 2020 se celebrará además el 50 aniversario del rito de la consagración de las vírgenes, querido por Pablo VI en el 1970, y en el cual se dispuso la posibilidad de consagrar también a las mujeres que permanecen en su contexto de vida ordinaria, según las modalidades del antiguo orden Virginum, es decir, de sobre la, la orden sobre las vírgenes. Es una de las formas de vida consagrada más antiguas dentro de la Iglesia católica. No debe confundirse esta forma de vida con las órdenes o institutos religiosos femeninos. El canon 604 del Código de Derecho Canónico dice lo siguiente respecto a este tipo de vida consagrada. A estas formas de vida consagrada, además de los institutos religiosos femeninos, se asemeja el orden de las vírgenes, que formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son consagradas totalmente a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado celebran desposorios místicos con Jesucristo, el Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Las vírgenes pueden asociarse para cumplir mejor su propósito y con mayor fidelidad, y también para realizar mediante la ayuda mutua el servicio de la Iglesia congruente con su propio Estado. No hacen un voto propiamente dicho de virginidad como las religiosas o monjas, sino que es un propósito equiparable a un voto, ya que hacen de la virginidad una forma de consagración. Estas personas hacen de su vida dentro del mundo un testimonio vivo del amor de Dios a la humanidad, al dedicarse por entero al servicio de la Iglesia. Pueden elegir vivir en comunidad para ayudarse mejor en la vivencia de su consagración, pero no es este un requisito indispensable para esta forma de vida consagrada como son para los institutos religiosos. Estas mujeres se dedican a la oración, a la penitencia, al servicio a los hermanos, al trabajo apostólico según el estado, circunstancias y carismas Respectivos ofrecidos a cada una de ellas. La fórmula de consagración se lleva a cabo mediante un rito especial, llamado Rito Solemne de Consagración de Vírgenes para Mujeres que Viven en el Mundo, un rito instituido por el Papa Pablo VI, que decidió revitalizar y actualizar en el 1970. Este tipo de vida consagrada un de sus raíces en los inicios del cristianismo. Cuando la virginidad de la mujer era un valor de libertad en una sociedad que sólo concebía para ella la vida del matrimonio. Mujeres, como las cuatro hijas del diácono Felipe, que eran vírgenes y profetizaban, portaban toda la novedad del mensaje evangélico, como nos dicen los hechos de los apóstoles. Otras desempeñaban ministerios en la primitiva comunidad, como Febe, colaboradora del apóstol Pablo, a la cual éste presenta como diaconisa, un término que literalmente significaba en griego servidora y que no implicaba el orden sacerdotal. En el 1983, el nuevo Código de Derecho canónico Recogía la tradición y animaba a los obispos a promover este modo de compromiso en la Iglesia. Las vírgenes consagradas están presentes en todos los continentes y ofrecen su testimonio de vida en cada ámbito de la sociedad y de la Iglesia. Actualmente son más de 5.000 mujeres vírgenes en todo el mundo. En España son en torno a 250 que pertenecen a este orden de las vírgenes. Pidamos pues al Señor que siga llamando a mujeres que opten por testimoniar su fe y su compromiso en el mundo desde esta opción de vida, desde la virginidad.
1: Muchísimas gracias, don Monseñor, don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona, por sus palabras en esta editorial del programa con la que hemos empezado el programa de vida consagrada en el que estamos. Hoy, en este Día Internacional de la Radio, me acuerdo de, o recuerdo también a todos los radioaficionados, cuyo patrono es un religioso, no sé si lo sabían, San Maximiliano María Colbe. Y traigo a, al recuerdo este, esta figura de este santo religioso franciscano. Un día hablamos de él también en uno de los programas, hablando con un franciscano conventual. Lo traigo porque, además de ser religioso, de ser mártir, eh, hace poco, en un grupo de catecumenado de adultos en el que estoy yo, o bueno, que dirijo yo aquí en nuestra parroquia, eh, preparando a varias personas, a varios adultos, jóvenes, la mayoría de ellos, para recibir el sacramento del bautismo de manos del obispo diocesano de Bilbao, don Mario Izeta, monseñor don Mario Z, eh, aparecía su testimonio como uno de esos hombres que encarnan ...el seguimiento radical a Cristo... ...cumpliendo los mandamientos... ...el quinto mandamiento... ...el de no matarás... ...entregar la vida... ...significa también no matar... ...o entra dentro de ese, de ese, de ese mandamiento... ...¿verdad?... ...y por eso me parecía... ...por pues estas dos coincidencias... ...primero porque es el... ...patrono de los radioaficionados... ...y en segundo lugar... ...porque me apareció... ...providencialmente... ...en ese... ...en ese libro que utilizamos, el material que utilizamos para hacer el catecumenado para estos adultos. Por cierto, les pido que recen por ellos, que pidan a Dios por ellos, ¿verdad?, por estos catecúmenos que se van a bautizar, que van a recibir el sacramento del bautismo este año. Pues mmm, voy a ir eh, comentando también la vida de este santo, del, por el cual damos gracias a Dios, ¿verdad? Maximiliano María Kolbe nació en Polonia el 8 de enero de 1894, en la ciudad de Wola, que en ese entonces se hallaba ocupada por Rusia. Fue bautizado con el nombre de Raimundo en la iglesia parroquial. A los 13 años ingresó en el seminario de los padres franciscanos en la ciudad polaca de Lop la cual, eh, a su vez, fue ocupada por Austria. Fue en el seminario donde adoptó el nombre de Maximiliano. Eh, finaliza sus estudios en Roma en 1918 y es ordenado sacerdote. Todos saben que San Maximiliano María Colbe era devoto de la Inmaculada Concepción. Pensaba que la Iglesia debía ser militante en su colaboración con la gracia divina para el avance de la fe católica. Movido por esta devoción y esta convicción, funda en 1917 un movimiento llamado La Milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían a la bienaventurada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los medios moralmente válidos por la construcción del reino de Dios en todo el mundo. Aún hoy, aún hoy existe esa milicia de la Inmaculada. En palabras del propio San Maximiliano, el movimiento tendría una visión global de la vida católica, bajo una nueva forma que consiste en la unión con la Inmaculada. Verdadero apóstol moderno, inicia la publicación de la revista mensual Caballero de la Inmaculada. ...orientada a promover el conocimiento, el amor y el servicio a la Virgen María... ...en la tarea de convertir almas para Cristo... ...con una tirada de 500 ejemplares en 1922... ...en 1939, 17 años más tarde, alcanzaría cerca del millón de ejemplares... ...fíjense ustedes... ...en 1929, viene otra hazaña... ...que funda la primera ciudad de la Inmaculada, que aún hoy existe en el convento franciscano de Niepokalanów, a 40 kilómetros de Varsovia, que con el paso del tiempo se convertiría en una ciudad consagrada a la Virgen y en palabras de San Maximiliano, dedicada a conquistar todo el mundo, todas las almas para Cristo, para la Inmaculada usando todos los medios lícitos, todos los descubrimientos tecnológicos, especialmente en el ámbito de las comunicaciones. Por eso hoy, Día de la radio, día Internacional de la Radio con Razón, tenemos que hablar de este hombre, ¿verdad? Y de este santazo, que fue este religioso también. Vamos a decir esto, que fue religioso. En 1931, después de que el Papa solicitara misioneros, se ofrece como voluntario y viaja a Japón, en donde funda una ciudad Nueva ciudad de la Inmaculada, no la voy a leer porque es un nombre japonés que yo no me no lo sé, y publica la revista Caballero de la Inmaculada en japonés, Seibo no Kishi, se dice eso. En 1936 regresa a Polonia como director espiritual de Niepokalanop y... Tres años más tarde, en plena Guerra Mundial, es apresado junto con otros frailes y enviado a campos de concentración en Alemania y en Polonia. Es liberado poco después, precisamente el día consagrado a la Inmaculada Concepción. Es hecho prisionero nuevamente en febrero de 1941 y enviado a la prisión de Paviak para ser después transferido al campo de concentración de Auschwitz, Auschwitz en donde, a pesar de las terribles condiciones de vida, prosiguió su ministerio sacerdotal y, y al servicio también de la Inmaculada. En Auschwitz, el régimen nazi buscaba despojar a los prisioneros de toda huella de personalidad, tratándolos de manera inhumana e impersonal, como un simple número. A San Maximiliano le asignaron el 16.670, 16.670. A pesar de todo, durante su estancia en el campo... ...nunca le abandonaron su generosidad y su preocupación por los demás... ...así como su deseo de mantener la dignidad de sus compañeros. La noche del 3 de agosto de 1941... ...un prisionero de la misma sección a la que estaba asignado San Maximiliano... ...escapa en represalia... El comandante del campo ordena escoger a diez prisioneros al azar para ser ejecutados. Entre los no hombres escogidos estaba el sargento Franciszek, eh, polaco, como Max, San Maximiliano, casado y con hijo. San Maximiliano, que no se encontraba entre los diez prisioneros escogidos, se ofrece a morir en su lugar. El comandante del campo acepta el cambio y San Maximiliano es condenado a morir de hambre junto con los otros nueve prisioneros. Diez días después de su condena y al encontrarlo todavía vivo, los nazis le administran una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Es así como San Maximiliano María Colbe, en medio de la más terrible adversidad, dio testimonio y ejemplo de dignidad. En 1973, Pablo, San Pablo VI lo beatifica, y en 1982, San Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. San Juan Pablo II comenta la influencia que tuvo San Maximiliano en su vocación sacerdotal. Voy a coger ahora palabras del Papa en su libro Don y Misterio, del Papa Santo de San Juan Pablo II surge aquí otra singular e importante dimensión de mi vocación dice el Papa San Juan Pablo II los años de la ocupación alemana en Occidente y, en la, y de la soviética en Oriente supusieron un enorme número de detenciones y deportaciones de sacerdotes polacos hacia los campos de concentración solo en Dachau fueron internados casi tres mil. Hubo otros campos, como por ejemplo el de Auschwitz, donde ofreció la vida por Cristo el primer sacerdote canonizado después de la guerra, San Maximiliano María Colbe, el franciscano de la ciudad de la Inmaculada Niepokalanop. Estas son las palabras que el Papa Santo, San Juan Pablo II, escribe en su libro Don y Misterio, un libro autobiográfico, bueno, testimonial más que autobiográfico. San Maximiliano nos legó su concepción de la iglesia militante, esa iglesia peregrina, esa iglesia que camina, que va hacia la patria celestial y en febril actividad para la construcción. ...del reino de Dios... ...actualmente siguen vivas obras inspiradas por él... ...tales como los institutos religiosos... ...de los frailes franciscanos de la Inmaculada... ...las hermanas franciscanas de la Inmaculada... ...así como otros movimientos consagrados... ...a la Inmaculada Concepción de la Virgen María... ...pero sobre todo... ...San Maximiliano nos legó un maravilloso ejemplo de amor... ...por Dios y por los demás... Con motivo de los 20 años de la canonización del padre San Maximiliano María Kolbe, que tuvo lugar en el 10 de octubre de 1982, los frailes menores conventuales de, Ma de Polonia abrieron el archivo de la ciudad de la Inmaculada, Niepokalanop, a 50 kilómetros de Varsovia, construido por el mismo mártir de Auschwitz, entre los manuscritos del santo destaca la última carta, que refleja una ternura que no aparecía en otros escritos y que hace pensar que el sacrificio con el que ofreció la vida voluntariamente en sustitución de un condenado a muerte fue algo que maduró a lo largo de su vida. En este texto se escribe o escribe el mártir. Querida mamá, Hacia finales de mayo llegué junto con un convoy ferroviario al campo de concentración de Auschwitz. En cuanto a mí, todo va bien, querida madre. Puedes estar tranquila por mí y por mi salud, porque el buen Dios está en todas partes y piensa con gran amor en todos y en todo. Será mejor que no me escribas antes de que yo te mande otra carta, porque no sé cuánto tiempo estaré aquí. Con cordiales saludos y besos, Raimundo Colbe. San Juan Pablo II, un año después de su elección en Auschwitz, dijo «Maximiliano Colbe hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida». La expresión remite a unas palabras escritas por el padre Colbe unas semanas antes de que los nazis invadieran Polonia es decir, el 1 de septiembre de 1939, que decía, sufrir, trabajar y morir como caballeros, no como un, con una muerte normal, sino, por ejemplo, con una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la conquista del mundo entero, para ella, para la Virgen Inmaculada, quería decir, no conozco nada más sublime. Así pues a este santo que los radioaficionados lo consideran su santo patrón, San Maximiliano María Colbe, pedimos la intercesión por este programa y por todos los oyentes también. Y damos gracias a Dios, porque un religioso, un consagrado, Diera este testimonio para el bien del mundo. Fíjense además es una cosa curiosa. En el caso de San Maximiliano María Colbe, aparece un consagrado dando su vida por un padre de familia. Esto habla de la solidaridad, de la fraternidad, de la unidad de todos los carismas y de todas las vocaciones en Cristo que así sea, que Él nos acompañe y que verdaderamente nosotros en estos momentos, que arrecian duros, que arrecian duros, porque arrecian duros, los tiempos son difíciles, hace poco en nuestro parlamento se debatía la ley de la eutanasia y parece que todo indica que va a salir, ¿Mm? en estos momentos que parecen duros y que duros, mis queridos hermanos tenemos que aprender de estos santos que supieron ver en todas estas circunstancias adversas una bendición de Dios, porque verdaderamente Dios sigue bendiciendo a su pueblo y a su iglesia y ahora vamos a escuchar vamos a seguir con el programa de vida consagrada en el que estamos y ahora de la mano de nuestro colaborador Amaro Villanueva vamos a escuchar Música para evangelizar. Amaro Villanueva, ¿qué nos ofreces hoy?
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar dentro del programa Vida Consagrada. Hoy presentamos nuevamente a la cantante Atenas Benica, con la canción titulada «Nada puede separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos. Con amor yo te he creado, De gran precio a mis ojos. Para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. Porque yo te he redimido, con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu salvador» y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo, en esta tierra yo te recibiré. Escuchamos a continuación la canción titulada Nada puede separarte de mi amor, de la intérprete y cantante Atenas bénica
0: Porque yo te he redimido Con mi sangre te he comprado Y hoy te llamo por tu nombre Porque tú me perteneces Yo soy tu sangre preparado y cuando se haya
1: Nada nos puede separar del amor de Dios. Esto es lo que nos cantaba Atenas. Gracias Amaro Villanueva por esta sección de Música para Evangelizar. Y continuamos con el programa de hoy. Ustedes se acuerdan que hace unos meses se hablaba mucho del sínodo de la Amazonía que el Papa Francisco había convocado y que fue un momento importante para la Iglesia, siempre que hay un sínodo, siempre es un momento de fusión del Espíritu Santo, y ese también lo fue. Pues de aquel sínodo surgen unos documentos, reflexiones, y los santos padres, los papas, después del sínodo, unos meses más tarde, con tiempo para prepararlo convenientemente, recogiendo las voces que pueden escuchar en ese sínodo y también poniendo algo de su parte, mmm, quiero decir, su reflexión, pues suelen publicar, han publicado hasta ahora lo que se llaman los documentos Exhortación Apostólica Post-Sinodal. Pues este sínodo también ha tenido una Exhortación Apostólica Post-Sinodal, que se titula Querida Amazonia, del Papa Francisco, Querida Amazonia. ¿Por qué se llama así esta exhortación? Porque son las primeras palabras, las dos, tres primeras palabras que se utilizan en la exhortación, son las que le dan título a todos los documentos magisteriales del Papa, y en este caso, pues, esta exhortación post-sinodal se llama Querida Amazonia. Yo sé en los medios de comunicación, mis queridos hermanos, queridos oyentes, eh, se han dado muchas cosas y muchas interpretaciones, se han dado muchas informaciones, más bien, cosas, no, informaciones, y muchas interpretaciones sobre esta exhortación post sinodal. Pero a mí me gustaría destacar siete ideas fundamentales de esta exhortación post sinodal que hago ahora. Me hago ahora eco en este programa de Vida Consagrada para que ustedes, oyentes del mismo, puedan tener una información más de cerca de esta exhortación post-sinodal. Las siete ideas fundamentales son estas, y las voy a ir narrando eh, numeradamente. Primero, no dejar de anunciar el Evangelio. El Papa Francisco insiste en que los sacramentos deben ser accesibles y lamenta, en la exhortación querida Amazonia, que la presencia de la Iglesia en, re, en la región no sea suficiente. Por ello invita a reforzar el papel de los laicos antes que impulsar el sacerdocio de hombres casados o clericalizar el papel de la mujer con el diaconado femenino. El Cardenal Michael Zerkny que fue quien presentó este documento, dice lo siguiente. La respuesta del sínodo y de la exhortación apostólica es ver la gama de posibilidades, la gama de potencialidades que hasta ahora no hemos aprovechado. Y sobre todo, estimular a los obispos a mandar misioneros a la región, fomentar la formación de diáconos y favorecer el desarrollo de otros ministerios que hacen más Presente a la Iglesia entre los pueblos, también en las regiones más remotas. Querida Amazonia, subraya que los pueblos del Amazonas tienen derecho a que se les anuncie el Evangelio. Dice que de no hacerlo, la Iglesia, cada estructura eclesial, se convertirá en una ONG más. Y que la Iglesia no es, eso lo digo yo, no es una ONG. Segundo punto que también toca este documento, la inculturación. Francisco es claro y pide no calificar como superstición o paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Dice que es posible recoger en un, de un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. 3 no colonizar la Amazonia. El Papa Francisco pide evitar colonizar culturalmente la región, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Por eso insiste en no caer en estereotipos y evitar generalizaciones injustas, discursos simplistas o conclusiones hechas solo a partir de nuestras propias estructuras mentales y experiencias. Una primera cosa es desfolclorizar. Hay toda una idea de los pueblos originarios como si hubieran permanecido sin cambio ninguno desde siglos atrás. Son comunidades vivas, activas, que tienen propuestas propias. Por otro lado, el Papa invita a estos pueblos a protegerse de una invasión cultural, pero sin caer en un indigenismo completamente cerrado, que se niegue a toda forma de mestizaje. 4. protección normativa. El Papa califica de injusticia y crimen las iniciativas nacionales o internacionales que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación. Dicen al comentarlo, al presentarlo se decía, todavía quieren hacerse con más tierra, teníamos mucha, pero ahora tenemos poca, y todavía quieren quitarnos más, dice una de las, de, se preguntaba y se decía y se lamentaba, una indígena, nos quieren quitar la tierra y matarnos. Y una misionera laica, Dominique Cátula, dice, los gobiernos de turno del Perú consideran a estas poblaciones como mal necesario, como poblaciones de segunda categoría, abandonadas en un territorio que hay que explotar. Para ellos son gente que no está preparada, que no es hábil. Por eso pide una normativa, también el, el sínodo pedía, una normativa que ponga límites y que asegure la protección de los ecosistemas, de la codicia de los enormes, intereses económicos internacionales dice que la solución no pasa por la internacionalización de la Amazonia. Cinco cambio en el modelo de consumo. A nivel individual, el Papa Francisco propone a todos un cambio en el estilo de vida y en los modelos de consumo. Invita a aprender de los pueblos indígenas a contemplar porque en muchas ocasiones está atrofiado el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros. Seis, la sexta idea, cuidado del ecosistema. Querida Amazonia, recuerda que cuidar de los pueblos amazónicos no se puede separar del cuidado de su ecosistema. Advierte que de seguir por este camino se destruirá la vida y la hermosura de la Amazonia. Aunque muchos quieran seguir creyendo que no pasa nada, Francisco invita a escuchar la sabiduría indígena que inspira el cuidado y el respeto por la creación, prohibiendo su abuso. Y finalmente, séptimo punto, dice: control de las inversiones de la Iglesia. El Papa desea que la Iglesia esté en la, a la vanguardia de la custodia de los valores y estilos de vida amazónicos. Y quiere que lo haga con total transparencia. Por eso pide prestar una especial atención a la procedencia de donaciones, así como a las inversiones realizadas por las instituciones cristianas. Pues este es el documento, ¿verdad?, sucintamente explicado. Como comprenderán, el documento es mucho más rico, que hay que leerlo, es una verdadera joya, ¿eh? también... ...para el resto de la Iglesia... ...no es solamente para la Amazonía... ...aunque también dirigida a la Amazonía... ...querida Amazonía... ...o Amazonía, pero es también... ...para todas las Iglesias y toda la Iglesia... ...el Papa habla para todos... ...siempre y en todo momento... ...por eso vamos a recibir ese, ese documento... ...quería yo hacer esta pequeña... ...brevísima, brevísima, muy breve... ...exposición en este programa de Vida Consagrada... ...porque me parecía importante... ...y además cambiando un poco de tercio, recordamos de nuevo que estamos en este Día Internacional de la Radio. ¿Saben ustedes cuál fue la primera transmisión radiofónica del mundo? Pues fue una hecha en Massachusetts en la Nochebuena de 1906, utilizando un alternador electromecánico de alta eh, frecuencia, capaz de generar ondas continuamente moduladas en amplitud. Fue Reginald O'Brien Fresenden quien, quien transmitió desde Brand Rock Station, que como he dicho antes, estaba en Massachusetts. Buques desde el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fresenden tocando en el violín la canción «Oh, Holy Night» porque era día de Nochebuena, era la noche de Nochebuena, y también leyendo un pasaje de la Biblia. Fíjense ustedes, la primera retransmisión fue una un villancico, una canción que hablaba de Dios y de la Nochebuena, de esa noche santa, y un pasaje de la Biblia. Hoy la radio, ya no se puede saber todas las emisiones que se hacen a lo largo y ancho del mundo, yo creo que es incalculable, verdad? Y las emisoras que hay en el mundo pues son incalculables también. Pero muy pocas, permítanme que lo diga, leen la Biblia y comentan la palabra de Dios. En cambio Radio María sí. Por tanto podemos decir que aquel 1906 se estaba hablando de la radio y la radio empezó a transmitir un pasaje de la Biblia. Y hoy Radio María, entre otras, porque hay también otras radios católicas y radios que quieren difundir el evangelio, son continuadoras de esa radio primera, de esa primera emisión de Massachusetts. Y esto lo hace y lo sigue haciendo Radio María. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar nosotros en la difusión de esta radio que está cumpliendo el objetivo de aquella primera radio.
4: En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subiru, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo «yo soy» la Inmaculada Concepción. Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María la fuerza de la esperanza Ave,
0: ave, ave María. Ave, 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 ave
1: María. Pues sí, Radio María, la fuerza de la esperanza. Concluimos nuestro programa de Vida Consagrada esta semana, pero antes vamos a escuchar al Padre David García, García Rico, que nos ofrece el Evangelio del Domingo. Adelante Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 16 de febrero, en la Iglesia celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. «En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas» no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas sobre ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio? Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la vena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la guéenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Amigos oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar está situado en el capítulo quinto de San Mateo y vemos que Jesús hoy comienza diciéndonos que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Aquí cuando se habla de la ley no se está refiriendo a la Constitución Española, sino se está refiriendo a los cinco primeros libros de la Biblia que se denominan el Pentateuco, eh, y que son un conjunto de libros que para el pueblo judío son muy importantes. Para un ju judío, estos cinco primeros libros de la ley tienen como para los cristianos eh, puede tener valor eh, los evangelios. Son libros muy importantes. ¿Qué sucede? Pues que había quien ante Jesús decía que él no estaba cumpliendo la ley ni la estaba respetando. ¿Por qué le acusaban de esto? Pues porque su forma de presentarse como Mesías, pues ponía un poco patas arriba las ideas que la gente se había construido sobre cómo iba a ser el Mesías. Ellos imaginaban el Mesías, los judíos del tiempo de Jesús, pues imaginaban al Mesías como alguien que iba a hacer que aquellos que le siguiese, pues se convirtiesen en gente fuerte, rica, poderosa, llena de éxito, y sin embargo Jesús dice que su forma de ser Mesías pues es una forma de dignificar y de hacer felices a aquellos que son pobres, a los mansos, a los pacíficos, a los humildes. Y claro, esto pues como que contrasta o entra un poco en aparente contradicción con la idea que la gente tenía del Mesías. Decían, aquí el Mesías va a venir mm, haciendo justicia, aplicando violencia contra los malos, expulsando a los, a los romanos y haciendo que aquellos que le siguen, pues que se conviertan en gente rica, poderosa y llena de éxito. Bueno, pues Jesús, en este Evangelio que a continuación viene, que es un poquito más largo de lo que estamos habituados a escuchar en, en los pasajes de este programa, pues va a tratar de demostrar que su forma de vivir y su predicación no contradicen la ley, sino que lo que hacen es llevarla a plenitud, la perfeccionan, es decir, ayudan a la gente a vivir la ley a tope, hasta las últimas consecuencias. Y pone cinco ejemplos, cinco casos en los que él va a demostrar que él, el mismo Jesús, va más allá de la ley, es incluso más exigente que la misma ley judía. Pone, por ejemplo, en, el primer, en primer lugar el caso de «no matarás» el mandamiento como tal. Bueno, pues Jesús dice que él no se conforma simplemente con el vivir, el no matarás, sino que invita a aquellos que le siguen a no dejarse llevar de la cólera y a no insultar, porque para el Señor cuando uno recurre a insultar a los otros es como si los fuese matando lentamente con el habla. O recurre al caso de las ofrendas. En la ley se dice que es muy importante mantener la relación con Dios, espiar las culpas por medio de ofrendas. Bueno, pues Jesús viene a decir que no solamente se trata de presentar las ofrendas, está muy bien, sino que antes de presentar la ofrenda eh, hay que reconciliarse con el hermano. De esta manera está diciendo que hay que cuidar la relación, no solamente eh, la relación directa con Dios, sino también la relación con aquellos que son la imagen de Dios que son las personas. Luego recurre al tema del adulterio, algo que en muchos pasajes de la Biblia aparece. Mientras que la ley se limita a decir no cometas adulterio, el Señor viene a decir que tengamos cuidado, que no se trata solamente de no cometer el adulterio como tal, sino que cuidemos en nuestro corazón el evitar que se fraguen deseos deshonestos. Y continuando con esta línea del adulterio, pues también nos habla del tema del acta de repudio, es eh, decir, la carta oficial de divorcio. Eh, Jesús viene a decir que no se trata simplemente de cumplir la ley y de, hacer, y de explicar pues, cómo se tiene que proceder en el caso de los divorcios, sino que él invita a que los divorcios no se produzcan, a que nadie rechace a la persona que Dios ha puesto en su vida. Y en último lugar habla del tema de los juramentos, porque él viene a decir que no se trata simplemente de evitar el jurar en falso, sino que no nos andemos con juramentos. En el tiempo de Jesús se ve que había mucha trola, la gente decía muchas mentiras, entonces cada vez que hablaban, para garantizar que estaban diciendo la verdad, pues tenían que jurar por cosas, que si el que si el cielo, que si el trono, que si el templo, que si los pelos de mi cabeza. Y Jesús viene a decir que se dejen de juramentos, que la persona que es creyente, aquellos que le siguen, aquellos que son sus discípulos, su forma de presentarse vale mucho más que un juramento. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro comentario. Simplemente yo les invito a celebrar, a vivir con gozo este llamamiento al amor que Jesús nos presenta, que Él nos propone, a vivir no solamente cumpliendo las leyes, que está muy bien, sino a vivir las leyes desde el amor y con entrega. Que tengan una feliz tarde.
1: Gracias Padre David García, García Rico, que nos ha ofrecido este Evangelio del Domingo. Y ya hemos llegado al final, ahora sí. Así que les despido, me despido de todos ustedes, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Ahora pueden seguir con, el programa de, con la programación de Radio María, con La Hora Feliz, el programa para los más pequeños de la casa. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí.
0: VIVA CONSAGRADA ...con el padre Coldo Alzola...